0: Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas na tarde dessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Eu sou Virginia Alves e a nossa parada agora vai ser lá no Cerrado Mineiro, no coração do Cerrado, em patrocínio, porque a gente vai conversar para falar sobre a história e trajetória da Espocacer, que é a cooperativa de café lá da região que tá completando 30 anos em 2023. É uma data comemorativa, nesses últimos anos o café do Cerrado ganhou ainda mais destaque, seja pautado pela tecnologia, qualidade, certificação, região em que é pioneira, inclusive quando a gente fala de tudo isso e que acaba sendo um espelho para as demais regiões produtoras do país e do mundo. Então a cafeicultura tá em festa e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a trajetória da Espoca Série. Para conversar comigo, já está conectado aqui o presidente Fernando Belloni. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Virginia. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos lá, então, porque é uma semana comemorativa para vocês da Espoca Série. Eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo introduzindo o pessoal, relembrando, explicando um pouquinho como é que é o funcionamento da cooperativa e como tudo começou. Pode ser?
1: Pode, pode Vamos sim. Vamos lá, então. Então, a cooperativa, como você falou, está né, é, completando 30 anos agora e começou com 50 é, pessoas que se associaram né, e adquiriram um armazém para armazenar café na década de 90 e aí logo depois se tornou uma cooperativa e rapidamente cresceu muito, né, acompanhando o crescimento que a cafeicultura teve no Cerrado. Né, a cafeicultura nos últimos 30 anos também cresceu muito aqui no Cerrado Mineiro e a Espocacer vem acompanhando e incentivando esse crescimento.
0: E Belônia, a gente sabe, nós acabamos, né, de finalizar as comemorações de 50 anos de café no Cerrado, desse montante 30 anos com a participação da Espocacer. É, e qual que é o peso que a gente tem hoje de ser vitrine para as outras regiões produtoras, né? Porque a gente sabe que por conta do alto nível tecnológico e de tudo que os produtores fizeram nesses últimos anos aí pela região, é, o Cerrado Mineiro Patrocínio acabou se tornando uma referência, né?
1: É, exatamente. O Cerrado Mineiro sempre foi inovador, né? Na tecnologia, né? O Cerrado antigamente, quando começou o café... Ninguém falava que, produz, que seria possível produzir café aqui, né? As terras do Cerrado eram muito pobres. E aí, com a tecnologia, com o calcário, com a, a mecanização, o Cerrado cresceu muito e hoje tem um peso grande na cafecultura, tanto nacional como internacional. E como é que. É, estão os
0: preparativos para essa comemoração e para fazer é, essa linha do tempo. Beloni, como é que estão? Vocês estão trabalhando aí nesses últimos meses, a gente sabe que já sabia que setembro seria um mês importante para vocês, mas como é que estão as coisas por aí?
1: Estamos deixando tudo pronto para a nossa festa, a gente vai fazer uma festa aqui onde vão estar presentes os cooperados, os funcionários, os, os clientes, os parceiros da Expo Kacer contar todos os presentes aqui, a gente está super empolgado, que a gente vai apresentar, contar toda essa história, né, para as pessoas que são de fora, para quem também ajudou a construir essa história, e queremos mostrar o que, que a gente quer para o futuro também, né, não olhar só para trás, mas também olhar para frente.
0: E quando a gente fala em café nos dias atuais, é, Beloni, tem algumas palavrinhas que estão andando muito com a gente, né? Que trabalha com o setor, que é certificação, sustentabilidade e qualidade. E tudo isso a gente sabe que é a premissa básica dos cafés comercializados para a Expo Cacera. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de tudo isso para atender é, esse mercado que é muito exigente. E o último número que eu tenho aqui é que a Expo ser comercializa aí mais de um milhão de sacas por ano, é isso?
1: Isso. Esse ano, a nossa meta é atingir um pouco mais de 1 milhão e 500 mil sacos comercializados. E a expectativa é de crescimento. Né? A gente quer que o ano que vem a gente chegue a 2 milhões de sacos de café é, recebidos e comercializados aqui na nossa cooperativa. E essa parte de sustentabilidade, na verdade, sempre foi um dos principais é, motes, né? um dos principais objetivos, não só da cooperativa, mas de toda a região do Cerrado Mineiro o Cerrado sempre trabalhou com, com um olhar mais voltado para essa parte da sustentabilidade, e a gente acha que isso é muito importante, não só para atender o que o consumidor está querendo, né? o consumidor está querendo mais sustentabilidade, está querendo conhecer de onde vem o café, que esse café é produzido com dentro das regras de sustentabilidade, mas a sustentabilidade é bom também para nós, produtores, né? dentro da nossa propriedade também. A gente ter muito mais organização, é, menos risco de problemas de contaminação, um meio ambiente equilibrado, então é bom para todo mundo. E a gente está buscando muito isso e para o futuro, o lema principal da Expo Kasser vai ser sustentabilidade, né? não só da cooperativa, mas dos produtores que fazem parte dela e também da região do Cerrado Mineiro.
0: E, Beloni, fala um pouquinho para a gente da importância do papel é, da cooperativa para auxiliar e passar essa mensagem aos produtores, né? Porque hoje você está na presidência da cooperativa, mas a gente sabe que a sua família também é uma família tradicional é, de produção e que acaba também, por, por todos esses anos, trabalhou junto, esse cooperativismo junto da Espocacer, né?
1: Ah, então, esse é, é um via de mão dupla, né? Porque a cooperativa, ela leva para o produtor é, novidades, é, é, coisas importantes e o produtor também traz para a cooperativa a visão dele. Então, essa junção das duas visões, eu acho que, faz, é, que é o que faz a gente estar tá crescendo juntos, né? cooperativa e produtor, de forma... E todo mundo voltado para o mesmo objetivo, que é a produção de cafés de qualidade e cafés sustentáveis. Né? Então, isso para nós é muito importante.
0: E quando a gente fala no futuro... É, dos cafés do Cerrado da Espocacer, né? Quais são as dificuldades que a gente pode ter, mas como, principalmente, como é que a cooperativa vai trabalhar isso junto aos produtores, Belone?
1: Então, é um trabalho, é um trabalho assim de. De, é, aqui, dentro da cooperativa, a gente tem vários níveis né, de produtor. Tem produtor que está mais avançado nessa parte de sustentabilidade. Hoje, a gente já tem mais de 15 produtores certificados como agricultura regenerativa. Já temos vários produtores é, certificados como café orgânico. Mas, dentro da cooperativa, temos vários níveis. Né? É, então, aqueles que, que, que ainda não estão tão avançados nesse... Né, nessa sustentabilidade, a ideia é a cooperativa ser o canal que vai ajudar ele a melhorar e melhorar todas as suas práticas agrícolas e comerciais para se encaixar nesse modelo que a gente está querendo para todo mundo. Né? Então, é... a gente tem hoje grupos de certificação é, de agricultura regenerativa, grupos de certificação Rainforest e várias outras certificações que a cooperativa dá suporte para o produtor. Além disso, a cooperativa ajuda, por exemplo, o produtor tem alguma dúvida na área trabalhista, ele vem aqui na cooperativa, a cooperativa vai dar o caminho para ele, ó oh, você tem que fazer assim, sabe? o jeito que você tem que fazer para se encaixar dentro das regras. E tal Então, a cooperativa está sempre apoiando o produtor.
0: E Belônia, a gente pode continuar afirmando que esse mercado ele é cada vez é, mais exigente quando a gente fala em café, seja em termos de qualidade, mas também buscando essas boas práticas agrícolas?
1: Não, com certeza, né? a gente está vendo aí, agora esses dias agora foi aprovada aquela lei na Europa né? que vai pegar mais pesado aí com, a, com as áreas onde foi, teve desmatamento. Né? Eu acho que isso é uma realidade que a gente não pode fugir, não tem como. O, o, o consumidor é, no mundo inteiro está ficando cada vez mais exigente, ele quer saber se o produto que ele está consumindo foi produzido com qualidade, com sustentabilidade é, e que está tomando um café que, que seja seguro para ele. Né? Então, isso não tem como mudar. O mercado já está dando essa direção para a gente a gente tem que seguir o que o mercado está mostrando.
0: E quando a gente fala é em futuro, né, Fernando? Você trouxe para gente que a ideia desse evento, dessa festa, é contar a trajetória da Espoca ser, mas também olhar para frente do que vai acontecer de agora em diante. Você já trouxe para gente que sustentabilidade vai ser a marca desse café comercializado pela cooperativa, mas e os desafios? Onde que ficam os desafios e como é que a cooperativa vai buscar é, driblar isso para conseguir atender esse mercado?
1: Então, eu, eu acho que o, a cooperativa está muito bem inserida sabe, nesse Sim. mercado, ela já está sendo que ela, junto com, com as demais cooperativas do, da região do Cerrado Mineiro, já estão sendo protagonistas desse trabalho. né? O desafio é trazer o, aquele produtor que não quer entender essa realidade nova que vem vindo e mostrar para ele que essa realidade é importante, não só para ele, para a parte comercial, mas também para a região onde ele mora, para a cidade onde está onde vivendo. Então, é importante não só para a parte comercial, mas é importante também para a vida de todo mundo. Né?
0: E essa marca de 2 do, do, milhões de sacas, é, Beloni, já é para 24?
1: Já é para 24. A gente está com essa meta em 24, atingir 2 milhões de sacas.
0: E aí, e aí eu vou ter que te perguntar, é, a safra por aí, acredito que deve estar se encaminhando para a reta final. Alguns produtores acho que até já terminaram a colheita. Mas com, quais são as expectativas é, de volume para essa safra em curso 2023? E como é que estão as coisas por aí depois de anos tão desafiadores quando a gente fala em relação é, às condições climáticas, Belone?
1: Então, a gente teve o ano de 2021 foi um ano muito complicado aqui na região, né? Que a geada que teve aqui foi muito forte. E teve um impacto muito grande, não só na na, na, na espocacer mas nas demais regiões aqui da, do Cerrado Mineiro. Né? E, além da, da, da geada, a gente teve um problema de seca, então foram dois problemas na, ao mesmo tempo. Isso acabou acarretando uma safra de 2022 muito baixa muito mais baixa do que o previsto. Né? O ano passado a oferta de café aqui no Cerrado foi bem menor. Né? Esse ano a, a safra já vai ser melhor a safra de café aqui do Cerrado Mineiro deve já quase que estar tá normal, e para o ano que vem a expectativa é uma safra boa também. Então, assim após dois anos difíceis, a safra agora está normalizando mais. O que tá, não está legal foi o preço, né? que o preço acabou caindo bastante.
0: Mas quando a gente fala em condições climáticas, a gente tem um cenário mais positivo e metas promissoras para o futuro, é isso?
1: Então, a expectativa é, para o ano que vem é uma safra boa, né? tá. o que pode atrapalhar é problema climático. A gente vai, entrou agora na fase do euninho, né? essa fase do euninho às vezes pode dar algum veranico forte no verão, aí, né? geralmente janeiro, de janeiro para fevereiro, então caso tenha algum problema pode ter algum impacto na safra do ano que vem, mas caso não a expectativa é uma safra boa, um pouco melhor que a nossa desse ano.
0: E, Fernando, falando um pouquinho desse mercado é, internacional, eu estou vendo aqui que os cafés comercializados pela Spocacer é, já chegam aos cinco continentes para mais de 30 países. E aquela pergunta que eu sempre faço para vocês, né? dá para avançar mais? Dá para a gente conquistar mais espaço lá no exterior?
1: Não, dá sim. A gente tem alguns países que a gente ainda precisa melhorar mais a nossa atuação. Né? A gente tem que aumentar o nosso share... Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país que a gente ainda tem um share pequeno. Então, a gente tem muito espaço para crescer. E a vantagem é que a gente, a produção também nossa está crescendo, né, dos nossos cooperados. Então, a gente tem a originação e vamos buscar os mercados lá fora para aumentar essa participação.
0: E como é que faz para aumentar essa participação, é, Fernando? É com comunicação? É visitando diretamente esses clientes? Porque eu vejo que a Espoca Cacera tem uma agenda muito forte lá fora também, né?
1: Então, uma parte, uma parte através de parceiros, né, que são distribuidores, né, que, que, que vão atender os, os mercados menores, uma parte direto. Né, então, a gente, vai, a gente tem os, os dois tipos de mercado. Né, a gente atende é, um pouco direto, é, algumas torrefadoras grandes, né, que a gente consegue vender direto, e algumas a gente vende através de distribuidores. Né, então, aí é aumentar esse contato. Né, e o, a vantagem nossa também, não só da espocacer mas do Brasil, como produtor de café, é que o nosso café é muito competitivo né, no mercado internacional. É, em alguns momentos que o preço para nós aqui tá, não é tão ruim, às vezes, para pro outros produtores de outros países, pode estar perdendo dinheiro. Então, o Brasil tem uma competitividade muito grande e eu acho que a gente tem condições de substituir alguns cafés de outros países. Por isso que eu acho que rapidamente a gente consegue abrir novos mercados através dos nossos cafés.
0: E, Beloni, para a gente encerrar, é, eu queria que você deixasse uma mensagem para os cooperados da Spokacer, para os produtores aí da região, é, da importância deles ao longo desses 30 anos e principalmente uma mensagem otimista para o futuro, né? que a gente, já que a gente pode ter uma recuperação aí na produção, quem sabe também há uma recuperação de mercado, o espaço é seu.
1: Então, a mensagem é que a cooperativa cresceu é, durante 30 anos é, dentro de mercados bons e mercados ruins. Os produtores foram é, insistentes, não saíram da atividade e cresceram como um negócio. E eu acho que temos que continuar da mesma forma, o café, o mercado agrícola, ele é de altos e baixos, tem ano bom, ano ruim, mas quem é persistente, quem faz um trabalho bem feito, quem corre atrás de melhorar a produtividade, melhorar custo, não vai sair da atividade, passa anos difíceis aí, igual foi o ano de 21, né, com a geada, mas supera esses anos e, e consegue voltar a crescer novamente. Então a mensagem é essa, é continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo, com muita dedicação, que o Café do Brasil com certeza vai ter uma participação cada vez mais, maior no mercado mundial.
0: Melone, obrigada viu, pela sua participação, por achar um espaço aí na sua agenda para conversar com a gente nesse início de semana. A gente se vê na sexta-feira, até lá!
1: Obrigado, Virginia, obrigado pelo convite. Esperamos vocês aqui para participar da festa com a gente. Um abração para vocês.
0: Portanto, então, notícias agrícolas tem destino lá no Cerrado Mineiro, parada lá em Patrocínio, onde a gente vai acompanhar então eh, essa comemoração esse evento realizado pela Espocacer, Notícias Agrícolas é mídia oficial eh, desse evento que tem como principal objetivo mostrar, né, traçar essa linha do tempo da história de 30 anos da cooperativa. Vale lembrar que o café no Cerrado Mineiro tem 50 anos, recém completados em 2022. Desse montante, 30 anos já se passaram e a cooperativa esteve lá junto aos produtores para ajudar na tomada de decisão, comercialização e é um volume significativo. A Spocacer já comercializa mais de um milhão de sacas por ano, tem a meta de comercializar, comercializ, comercializar um milhão e quinhentas mil sacas nesse ano, mas para o ano que vem a meta é ainda mais significativa com dois milhões de sacos de café. Já chega aí aos cinco continentes, a mais de 30 países, mas o trabalho de conquistar novos mercados continua. De acordo com o Beloni, presidente da cooperativa, é importante que esse trabalho de comunicação e essa linha direta com os parceiros comerciais continuem acontecendo, porque o Brasil, apesar de ser o maior produtor e exportador de café do mundo, ainda tem bastante espaço para conquistar, principalmente quando a gente fala no mercado de cafés de qualidade, que está em plena expansão. Região do Cerrado Mineiro é pioneira quando a gente fala em tecnologia, sustentabilidade e certificação. Né? Ali naquela área que foi desbravada pelos produtores há 50 anos, o café de fato se desenvolveu, gira a economia ali da região tem outros produtos agrícolas sendo implementados e tendo muito sucesso por lá mas o café de fato faz muita diferença é uma produção importante e é justamente onde fica situado a maior o maior município produtor de café do mundo que é em Patrocínio que é justamente onde a equipe do Notícias Agrícolas chega na sexta-feira para acompanhar para acompanhar e conhecer mais de perto toda essa trajetória mas principalmente para traçar aí o que pode acontecer nesse futuro muito próximo que para me parece que parece ser para o Fernando também um futuro muito promissor para os cafés do Brasil, tá certo? Dito isso, a gente tem então data marcada lá no Cerrado Mineiro, e a gente continua acompanhando por aqui para trazer todas as novidades para você até a chegada do grande dia do evento da Expocafé. Série. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.